0: 在新中国成立之后，政府为了快速发展经济，制定了许多促进发展的政策，其中大力开展铁路建设无疑是其中的重点。随着全国范围内铁路网的铺开，中国的经济发展也走上了快车道。不过，急速发展的铁路网也让许多不法之徒找到了作案的场所。从上世纪70年代开始，就有不少的盗窃团伙长期在中国的主干铁路沿线上作案。他们在最开始的时候只是做一些小偷小摸的勾当，随着规模的一天天扩大，他们的行为也愈发嚣张。随着改革开放的开始，中国的铁路线变得更加繁忙，而这些不法分子的行为也越来越狂妄。欢迎收听由小东播讲的《新中国铁路第一大案侦破记》，回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。在上世纪七八十年代，中国的航空运输业还在起步阶段，火车基本是所有人出行的唯一选择。随着改革开放的开始，中国各地的贸易往来日渐兴盛，南来北往的客商们往往都会随身携带着不少现金，这也成为了不法分子们眼中的肥肉。从上世纪七十年代末开始，中国的铁路网便出现了一群盗窃团伙，他们有着完善的组织体系，其中的成员也有着不俗的盗窃技巧，这让那时火车上的盗窃案频发。虽然政府方面加强了乘警的数量，也开展了多次的严打运动，甚至还捉到了被称为“贼王”的黄廷利。啊，这个我之前也讲过，但这只能缓解一时的问题。火车流窜犯的问题始终没有彻底解决。到了1989年的时候，公安机关估计全国一共有超过10万名的铁路流窜犯。他们没有固定的居住地点，大多跟随着火车四处作案，这也给抓捕工作造成了极大的困难。在1989年3月20日的时候，一列火车上发生了一起震惊全国的抢劫案。当时的铁路劫匪们人数众多，组织严谨。他们不再像以前的扒手那样悄无声息地作案，而是直接进化成为了武装抢劫。他们用武器逼迫列车上的乘客接受搜身，并将全部财物统统劫走。那时，列车上的乘警也曾发生抵抗，但是寡不敌众的他们很快就被犯罪分子缴了枪，还被用手铐铐在了列车的卫生间里。这还不能消除这些亡命之徒对乘警的愤恨，劫匪对这些乘警恨之入骨。他们还用烟头烫他们的后背，来寻求报复的滋味。在列车到站后，这些犯罪分子更是大摇大摆地离开现场。这起案件引起了中国公安系统上下的高度重视。他们意识到，列车上的歹徒行为会对人民以及公安系统干警的生命安全造成极大的威胁。因此，在当年举行的中央政法会议上，明确指出公安系统需要严厉打击在铁路网上作案的犯罪分子。接到指示后，全国各地的公安机关也纷纷加强警力，对铁路流窜犯实施抓捕。比如郑州，那时候许多铁路流窜犯都会在郑州附近作案，这让郑州及其周边地区成为了百姓们眼中的鬼门关。每次列车行驶到这里，大家都会打起精神，不敢有一丝的松懈。但哪怕如此的小心翼翼，那群丧心病狂的流窜犯还是会悄无声息地盯上自己。依旧是很难避免财务的损失，因此郑州警方在这次打击铁路流窜犯的活动中投入了更多的警力，其中还有包括不少有着丰富刑侦经验的行家里手，他们的加入为案件的侦破带来了积极的影响。通过对他们作案方式的分析，警方认为他们应该都是大型犯罪团伙的成员。如果能够从这些人中找到突破口，那么侦破“ 320大案也并非痴人说梦。不过，这些人早已经是多次进攻的老面孔了。他们总结出了一套应对警方审问的方法，其核心就是拒不认罪，而且不交代任何信息。这给警方的审讯和破案工作造成了极大的困难。警方在对当时在押的惯犯进行分析后，将突破口定在了年轻的毕海波身上。他们发现，毕海波当时有一名相恋多年的女友，而且女友已经怀上了他的孩子。不过，因为毕海波的不务正业，两人的关系已经降至冰点。于是，警方找来他的女朋友。这位姑娘在看到警方之后，便恳请他们救救毕海波，让他迷途知返。警方见其愿意合作，便提审了毕海波，并让其女友出现在审讯现场。毕海波在得知女友愿意和自己重归于好后，当即交代了自己掌握的全部信息，而这其中就包括了22名犯人的花名和作案范围。这个为警方侦破工作提供了极大的帮助。之后，郑州警方立即将这份名单上传到公安部，公安部也将这个名单转发到了全国各地的公安系统，这为之后的抓捕工作提供了极大的便利。在得到郑州警方的信息之后，全国各地警方都根据名单开始分析自己辖区的潜在嫌疑人。最先做出行动的是吉林白城，和郑州一样。白城也是东北地区铁路的小枢纽，因此这里的流窜犯数量也是十分惊人的。他们认定当地的惯犯曹猴子和此案有很大联系，便派人将其捉拿归案。在审理过程中，警方对患有肺气肿的曹猴子表现十分友好，甚至还为其捶背。细致入微的关心和照顾让曹猴子受宠若惊，主动表示愿意担任警方的线人，并提供情报。为此。警方为了帮助曹猴子，也为了早日破获此案，特批给他每天十元的补助费。同时，警方也考虑到曹猴子患有肺气肿，生命安全无法保证，便安排了一名干警同事在身边，这样在他犯病的时候，还会有专人陪同其到医院就诊。这让曹猴子在之后的卧底工作中十分卖力，很快就探听到了关键的消息。他说：“ 3 2 0大案和碾子山一带的犯罪团伙。”有直接联系。碾子山位于大兴安岭东麓的余脉，位于齐齐哈尔市西北部，距齐齐哈尔市大概在100公里之外，经济相对落后。当地人们的经济来源就是靠一个开在碾子山里的工厂做工厂来维持生活。当时这里的工厂效益不佳，有不少工人失业，而这群失业的人基本算是失去了生活的经济来源，所以他们中的不少人便选择加入了违法犯罪团伙。这对当地的治安造成了极坏的影响。根据曹猴子的线报，警方将目标锁定在了郑松华、李秀江和刘民波三人身上。当时，他们三人也感受到了警方对于铁路案件的重视，因此行踪极其隐秘。他们约定好，在农贸市场购买了部分生活必需品后，前往深山老林避一避风头，躲上一段时间。但就在他们踏入农贸市场的那一刹那，专案组的警员们便一拥而上，将他们控制了起来。就在警方认为这次行动大获全胜的时候，而周围的围观群众却堵住了民警的退路。在碾子山这个小地方，大家都是老相识，他们不愿意看到警方就这样带走三名嫌疑人，甚至还想从警方手中抢人。无奈之下，专案组的民警们只好调来多辆警车，才解了围。在对三人进行突击审讯之后，警方终于摸清了320大案的真正凶手，他们就是东北虎赵喜贵和亡命徒钱振民。警方立即开始调查和这两个人相关的信息。通过对大量铁路流窜犯的审讯，警方最终锁定了他们的所在地——湖南株洲。当地警方立即派出了两名身材魁梧又身经百战的韩庆华和冯杰执行抓捕任务。通过多日的摸排，他们得知，在一天晚上。两人回到当地的庆云大厦跳舞，他们随即将抓捕行动确定在了那一天。当天下午，赵喜贵儿去一家发廊理发，韩庆华和冯杰两人见钱振民没有跟随，便立即进入发廊，高喊赵喜贵儿的名字。赵喜贵儿下意识地一回头，就发现黑洞洞的枪口已经顶在自己的额头上了。被枪抵着的脑袋的赵喜贵儿不敢反抗，面对警察的质问也没有否认，随即被韩庆华与冯杰两名干警。押回了警局。在赵喜贵落网之后，韩庆华与冯杰两人便去庆云大厦抓捕钱振民。他们先是进入了那个歌舞厅，他们发现里面聚满了流里流气的年轻人，一时间也根本分辨不出哪个是钱振民。韩庆华与冯杰觉得在这里直接抓捕风险太大，而且可能会引起恐慌，导致行动失败。两人一番商议之后，便早早来到了出口处的楼梯口，等待钱振民出来。很快。钱振民便挽着一名年轻女孩下了楼，冯杰快步走上前去，一把锁住了钱振民的右臂，准备控制他的行动。但是屡次从警察包围网中逃脱的钱振民确实有些手段，他反应极其迅速，没有任何思索，当即转身搂住冯杰，和他一起滚下了楼梯。两人打斗了一段时间之后，钱振民对于冯杰的进攻明显是招架不住了。就在这时，歌厅里的那群流里流气的年轻人纷纷跑出来。他们显然是想要帮助自己的朋友钱振民，但此时冯杰已经在搏斗中占据上风了。只见他将钱振民踩在脚下，然后掏出手枪大喊：“我是公安部抓捕组的，我的枪爱走火，不怕死的尽管上！”那群年轻人哪里见过这般场面？他们当时就被吓得跑了回去。钱振民顺利落网， 3 2 0大案至此彻底告破。这起案件的破获。以及后续的严打行动，为我国的铁路环境肃清提供了巨大帮助，也让百姓的出行安全和财务安全也越来越有保障。好，今天内容就讲到这里，小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。